0: Sermón 32. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Duodécimo discurso. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Resulta casi imposible concebir o expresar con palabras cuán grande es la multitud de almas que se precipitan hacia su destrucción porque no logran convencerse de andar por el camino angosto aun cuando este sea el camino a la salvación eterna. Y esto es algo que vemos a diario. Hasta tal punto llega la insensatez y la locura de la humanidad que miles de personas se lanzan camino al infierno solo porque ese camino es ancho. Andan en él porque otros lo hacen, porque muchos perecen ellos también se sumarán a ese número. Es sorprendente la influencia que tiene el mal ejemplo sobre los débiles y miserables seres humanos. Por él se pueblan continuamente las regiones de muerte y se hunden en la perdición eterna infinidad de almas. A fin de advertir a la humanidad acerca de esto, para proteger a cuantos sea posible de este mal contagioso, Dios encomendó a sus atalayas que alcen su voz y anuncien al pueblo el peligro que les acecha. Con este fin, él ha enviado a sus siervos, los profetas, generación tras generación, para señalar el camino angosto y exhortar a hombres y mujeres a no conformarse a este mundo. Pero, ¿qué sucederá si los mismos atalayas caen en la trampa contra la cual deben advertir a otros? ¿Qué sucederá si los profetas profetizan mentiras? ¿Si hacen errar al pueblo? ¿Qué ocurrirá si señalan como camino a la vida eterna lo que en verdad es el camino a la muerte eterna? ¿Y si exhortan a los demás a que anden, al igual que ellos, en el camino ancho y no el angosto? ¿Es esto algo nunca visto? ¿Es algo raro? No, Dios sabe que no lo es. Los casos son innumerables. Los encontramos en todo tiempo y nación. Pero aún así, qué terrible, qué terrible que los embajadores de Dios se vuelvan agentes del demonio. Los encargados de enseñar a la humanidad el camino al cielo acaban por enseñarle el camino al infierno. Se asemejan a las langostas de Egipto que comen lo que escapó, lo que quedó del granizo devoran aún el resto de las personas que habían logrado escapar, las que no habían sido destruidas por el mal ejemplo, no es por tanto en vano que nuestro sabio maestro nos advierte en contra de ellos tan solemnemente, guardaos dijo Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, una advertencia de fundamental importancia, para que quede firmemente grabada en nuestros corazones, averigüemos, en primer lugar, quiénes son estos falsos profetas, luego, qué apariencia tienen, y por último, cómo podemos saber lo que verdaderamente son, sin importar su noble apariencia. Primero debemos averiguar quiénes son estos falsos profetas, y es necesario que hagamos esto con la mayor diligencia puesto que estas personas se han ocupado de torcer las escrituras para su propia, aunque no solo para la suya, destrucción. Para evitar toda disputa, no haré escándalo, como acostumbran algunos, ni utilizar exclamaciones vanas o retóricas que puedan engañar a los corazones sencillos. Simplemente diré verdades lisas y llanas, que nadie que se precie de tener algo de entendimiento o modestia pueda negar. Estas verdades están estrechamente relacionadas con el discurso anterior, aunque muchos han querido interpretar estas palabras sin tener en cuenta todo lo dicho anteriormente, como si ellas no guardaran relación alguna con el sermón donde están registradas. La palabra profeta en este texto, como en muchos otros de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, no se refiere a quienes predicen lo que ha de suceder sino a quienes hablan en nombre del Señor, quienes confiesan haber sido enviados por Dios para enseñar a otros el camino al cielo. Falsos profetas son aquellos que enseñan un camino falso al cielo, un camino que no conduce allí, o, lo que es lo mismo, son los que no enseñan la verdad todo camino ancho es indefectiblemente falso, por lo cual, una regla segura y sencilla es, quienes enseñan a las personas a andar por el camino ancho, un camino por el que muchos transitan, son falsos profetas, una vez más, el verdadero camino al cielo es el camino angosto, por lo cual, otra regla segura y sencilla es, quienes no enseñan a las personas a andar por el camino angosto, a ser singulares, son falsos profetas, para ser más específico, el único verdadero camino al cielo es el que se señala en el sermón anterior. Por tanto, son falsos profetas quienes no enseñan a la gente a andar por este camino. Ahora bien, el camino al cielo descrito en el sermón anterior es el camino de la humildad, el llanto, la mansedumbre, el deseo santo, el amor a Dios y al prójimo, hacer el bien y soportar el mal por causa de Cristo. En consecuencia, son falsos profetas quienes nos enseñan un camino al cielo diferente de este. No importa qué nombre le den a ese otro camino, pueden llamarlo fe, o buenas obras, o fe y obras, o arrepentimiento, o arrepentimiento, fe y nueva obediencia. Todas estas son buenas palabras. Pero si con estas, o con cualquier otra palabra, enseñan a la gente un camino diferente de este, son falsos profetas sin ninguna duda cuanto más expuestos a condenación están quienes hablan mal de este buen camino, pero, sobre todo, los que enseñan el camino exactamente opuesto, el camino de la soberbia, de la liviandad, de la pasión, de los deseos mundanos, de amar el placer más que a Dios, de falta de amor al prójimo, de falta de interés por las buenas obras, de no sufrir persecución ni nada malo por causa de la justicia. Si alguien preguntara, ¿quién ha enseñado esto alguna vez o quién enseña que ese es el camino al cielo?, yo responderé, miles de hombres sabios y honorables, todos aquellos que, sin importar a qué denominación pertenecen, alientan al soberbio, al frívolo, al intempestivo, al amante del mundo y del placer, al injusto o despiadado, a la criatura irresponsable, inofensiva pero inútil y a quien no sufre persecución por causa de la justicia a suponer que está en el camino que conduce al cielo. Estos son falsos profetas en el sentido más categórico de la palabra. Traicionan a Dios y a los humanos. No son otra cosa que los primogénitos de Satanás, los hijos mayores de Apolión, el exterminador. Son mucho peor que un vulgar asesino porque aniquilan el alma de las personas. Continuamente pueblan las regiones de tinieblas, y en cuanto vayan tras las pobres almas que ellos mismos destruyeron, el infierno abajo despertará muertos que saldrán a recibirlos. Pero, ¿acaso se presentarán tal cual son? De ninguna manera. Si así fuera perderían su capacidad de destrucción puesto que tú estarías alerta y escaparías para salvar tu vida. Por tal motivo, se presentan bajo una apariencia completamente diferente, y este es el segundo punto a considerar, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, vienen a vosotros vestidos de ovejas, es decir presentando una imagen de que no causan daño a nadie, se acercan del modo más gentil, más inofensivo, sin la menor señal de enemistad, ¿Quién podría imaginar que estas apacibles criaturas llegasen a lastimar a alguien, Tal vez no sean tan consagrados o activos para hacer el bien como uno desearía, sin embargo, no se encuentra razón para sospechar que tengan siquiera el deseo de hacer daño. Pero esto no es todo. En segundo lugar, se presentan bajo una apariencia de servicio. Sin duda para esto han sido llamados especialmente, para hacer el bien. Fueron apartados con este propósito. Se les ha encomendado especialmente la misión de velar por tu alma, y de capacitarte para la vida eterna. Todo su trabajo se resume en andar haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y tú te has acostumbrado a verlos de este modo, como mensajeros de Dios enviados para traer bendición a tu vida. En tercer lugar, se presentan bajo una apariencia religiosa. Todo lo hacen a causa de su conciencia. Hacen aparecer a Dios como mentiroso pero aseguran que lo que hacen es fruto de su celo por Dios son capaces de destruir hasta las raíces mismas de la religión y asegurar que solo los mueve un genuino interés. Todo lo que dicen es consecuencia de su amor a la verdad y del temor de que ésta se vea relegada. Es posible que también digan que es consecuencia de su preocupación por la iglesia y su deseo de defenderla de todos sus enemigos. Sobre todo, se presentan bajo una apariencia de amor. Se toman todas estas molestias solo por tu bien. No deberían preocuparse tanto, pero es que realmente se interesan por ti, harán largas exposiciones acerca de su buena voluntad, de su preocupación por ti y por el peligro en que te encuentras, de su sincero deseo de evitar que cometas equivocaciones o de que te veas enredado en nuevas y engañosas doctrinas. Lamentarían mucho ver que alguien con tan buenas intenciones adoptara una posición extrema, confundido por ideas extrañas e incomprensibles, o cegado por el entusiasmo. Por ello te aconsejan quedarte a mitad de camino, y cuidarte de ser demasiado justo para que no llegues a destruirte. Pero, ¿cómo podemos saber qué son en realidad? A pesar de su noble apariencia, este era el tercer punto que debíamos analizar. Nuestro bendito Señor vio cuán necesario era que todas las personas reconocieran a los falsos profetas aunque estuvieran muy bien disfrazados. También vio que difícil le resultaba a la mayoría de las personas llegar a la verdad a partir del análisis de una serie de hechos concatenados. Por ello nos ofrece una regla breve y simple, fácil de entender aún para las personas cuya inteligencia es muy limitada, y fácil de aplicar en toda ocasión, por sus frutos los conoceréis, esta regla es fácilmente aplicable en toda situación. Para poder determinar si una persona que habla en nombre de Dios es o no un falso profeta, debemos observar en primer lugar qué frutos ha dado su doctrina en ellos mismos, qué efecto ha tenido sobre sus propias vidas. Son santos y sin mancha en todas las cosas, qué influencia ha tenido esta doctrina en su corazón, se nota por el tenor de su conversación que tienen un carácter santo, celestial, divino que hay en ellos ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, son mansos y humildes, aman pacientemente a Dios y a los humanos, son celosos de buenas obras, en segundo lugar, es fácil observar cuáles son los frutos de su doctrina en quienes les escuchan, si no en todos al menos en muchos de ellos, ya que los apóstoles no convirtieron a todo el que les escuchaba, se ve en ellos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, fue a causa de su predicación que comenzaron a hacerlo, eran malvados interior y exteriormente hasta que les escucharon, de ser así, esto es prueba fehaciente de que son verdaderos profetas, maestros enviados por Dios, pero si no fuera así, si no fueran capaces de enseñarse a sí mismos o a otros a amar y servir a Dios, esto es prueba fehaciente de que son falsos profetas, de que no son enviados de Dios, dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír? Nuestro Señor tenía conocimiento de esto, y por eso accedió a dar numerosas pruebas por medio de varios argumentos claros y contundentes. ¿Acaso, preguntó Jesús, se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? ¿Creen ustedes que estos hombres cínicos podrían dar buenos frutos? ¿También podrían creer que los espinos dan uvas, o que crecen higos en los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, todo verdadero profeta, todo maestro enviado por mí, da frutos de santidad. Pero un falso profeta, un maestro que no ha sido enviado por mí, solo puede dar frutos de pecado y maldad. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un verdadero profeta, un maestro enviado por Dios, no produce frutos buenos de vez en cuando, sino siempre, no es algo casual, sino una suerte de necesidad. De igual modo, un falso profeta, uno que no ha sido enviado por Dios, no produce malos frutos en forma accidental o esporádica, sino continua innecesariamente. Todo árbol que da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, ese será el destino irremediable de los profetas que no dan buenos frutos que no salvan las almas del pecado, que no hacen que los pecadores se arrepientan de su pecado. Así que tengamos esto por regla eterna, por sus frutos los conoceréis. Aquellos que verdaderamente convierten a los soberbios, a los apasionados e insensibles amantes del mundo en seres humildes, sensibles, amantes de Dios y de las demás personas, esos son los profetas verdaderos. Son enviados de Dios quien confirmará su palabra. Asimismo, aquellos cuyos seguidores continúan siendo tan injustos como lo eran antes de escucharlos, o tienen una justicia que no es mayor que la de los escribas y fariseos, esos son falsos profetas, no son enviados de Dios y su palabra no prospera, y a menos que ocurra un milagro de gracia, tanto ellos como los que les escuchan caerán en el abismo, guárdate de estos falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces no hacen otra cosa sino destruir y devorar la manada, y si no hayan alguien dispuesto a ayudar, acaban despedazándola, ellos no te guiarán, no pueden guiarte, en el camino al cielo, como podrían hacerlo si ellos mismos no lo conocen, cuídate para que no te desvíen del camino y por su causa pierdas el fruto de tu trabajo, pero tal vez ustedes se pregunten, si son tan peligrosos, no sería mejor no escucharlos. Esta no es una pregunta sencilla y merece ser considerada con detenimiento. Solo deberíamos responder después de haberla meditado con calma y reflexionado profundamente. Durante muchos años he sentido cierto temor de hablar respecto de este tema, sintiéndome incapaz de decidir si debía o no hacerlo, si debía dar a conocer mi opinión vienen a mi mente muchas razones que me impulsarían a decir, no, no los escuchen, sin embargo, nuestro señor parece haber dicho lo contrario con referencia a los falsos profetas de su tiempo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, son los maestros con autoridad que encontramos comúnmente en las iglesias, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen, que estos eran falsos profetas en el sentido más profundo de la palabra. Nuestro Señor lo demostró a lo largo de todo su ministerio como lo hizo al pronunciar estas palabras, dicen y no hacen. Por lo tanto, por sus frutos los discípulos no podían menos que conocerlos, ya que estaban a la vista de toda persona. Al mismo tiempo les advierte una y otra vez que se cuiden de estos falsos profetas. Sin embargo, no les prohíbe que los escuchen, en realidad les ordena que lo hagan cuando les dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque a menos que los escucharan no podrían saber, mucho menos guardar todo lo que ellos les ordenaran guardar. En este pasaje nuestro Señor dio claras instrucciones, tanto a sus apóstoles como a toda la multitud, de que en ciertas circunstancias se debe escuchar aún a esos profetas que son reconocidamente falsos quizás alguien pueda decir que solo les indicó que los escucharan cuando leían las escrituras a la congregación. Debo decir que después de leer generalmente hacían una exposición acerca de lo leído, y no hay ningún tipo de indicación de que debían escuchar una cosa y no la otra. La misma expresión todo lo que os digan que guardéis excluye tal limitación. Además, y esto causa pena decirlo porque estas cosas no deberían ocurrir, frecuentemente se confía a profetas falsos, de probada falsedad, la administración de los sacramentos. Por lo tanto, instruir a la gente para que no los escuche significaría separarlos de la ordenanza de Dios. Pero esto no nos atrevemos a hacer, porque consideramos que la validez de la ordenanza no depende de la bondad de quien administra, sino en la fidelidad de aquel que la instituyó y que sale, y saldrá a nuestro encuentro en las formas que él mismo prescribió. Esta es la razón por la cual tengo reparos en decir no escuchen los falsos profetas. Aún por intermedio de estos que están bajo maldición Dios puede bendecirnos, y de hecho lo hace. El pan que ellos parten nosotros sabemos que es la comunión en el cuerpo de Cristo, y la copa que Dios bendijo, aun cuando sus labios son impuros, es para nosotros la comunión en la sangre de Cristo. Todo cuanto puedo decir es, en cada caso esperen en Dios orando con fervor y humildad, y luego obren según su más claro entendimiento. Actúen de acuerdo con lo que ustedes crean que será más beneficioso para su vida espiritual. Cuídense de no hacer juicios apresurados, no cataloguen fácilmente a alguien como falso profeta. Cuando tengan pruebas irrefutables de que esa persona verdaderamente lo es, cuídense de no albergar sentimientos de enojo o desprecio hacia ella. Luego, en presencia y temor de Dios, Decidan ustedes mismos. Solo puedo decir que si por experiencia se dan cuenta de que les hace mal escucharles, entonces no les escuchen. Por el contrario, si escucharles no les afecta, entonces pueden hacerlo. Solamente miren cómo oyen, cuídense de ellos y de su doctrina. Escuchen con temor y temblor para que no resulten engañados y dados a ilusión. Como mezclan todo el tiempo verdad y mentira, es muy fácil aceptar ambas como ciertas. Al escucharlos oren ferviente y continuamente a aquel que es el único que puede enseñar al ser humano sabiduría. Y preocúpense por someter todo lo que escuchen a la ley y el testimonio. No acepten nada sin ponerlo a prueba, hasta que lo hayan evaluado según los criterios de santidad. No crean nada a menos que se encuentre confirmado de manera clara y explícita en pasajes de las sagradas escrituras. Rechacen categóricamente todo cuanto se si aparte de ellas todo aquello que no pueda corroborarse por medio de ellas. Muy especialmente rechacen con el mayor de los desprecios cualquier descripción del camino a la salvación que muestre un camino diferente, o que no tenga el mismo nivel de exigencia que nuestro Señor señaló en el discurso anterior. No puedo concluir sin antes dirigirme abiertamente a aquellos de quienes hemos estado hablando, ustedes, falsos profetas, huesos secos, Oíd palabra de Jehová. Hasta cuando seguirán mintiendo en el nombre de Dios, diciendo que Dios ha hablado, siendo que Dios no habló por boca de ustedes, hasta cuando trastornarán los caminos rectos del Señor, haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta cuando enseñarán el camino de la muerte llamándolo camino de la vida, hasta cuando entregarán a Satanás las almas que dicen llevar a Dios, hay de vosotros, ciegos guías de ciegos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquellos que se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha, ustedes lo hacen regresar al camino ancho. Aquellos que apenas han avanzado un paso en los caminos de Dios, ustedes maliciosamente les advierten que no deben ir demasiado lejos. Aquellos que recién comienzan a sentir hambre y sed de justicia, ustedes les advierten que no sean demasiado justos. De este modo los hacen tropezar en el umbral mismo, caen y ya no se levantan. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué provecho hay en su muerte cuando desciendan a la sepultura? ¿Qué ganancia tan miserable? Ellos morirán por su maldad, pero su sangre Dios demandará de tu mano. ¿Dónde tienen los ojos? ¿Dónde está su entendimiento? ¿Han engañado tanto a otros que han acabado por engañarse a ustedes mismos? ¿Quién les encomendó que enseñaran un camino que ustedes jamás conocieron? ¿Están tan entregados a engaño que no solo enseñan sino también creen la mentira? ¿Es posible que crean que Dios los envió, que ustedes son sus mensajeros? De ningún modo, si Dios los hubiese enviado la voluntad del Señor prosperaría en vuestras manos. Si ustedes fuesen mensajeros de Dios... Él confirmaría la palabra de sus mensajeros. Pero la obra del Señor no prospera en sus manos, ustedes no hacen que los pecadores se arrepientan. El Señor no confirma su palabra porque ustedes no salvan a nadie de la muerte. ¿Cómo pueden llegar a evadir la fuerza de la palabra de nuestro Señor, tan completa, tan fuerte, tan categórica, cómo pueden evitar conocerse a ustedes mismos por sus propios frutos? Árbol malo da mal fruto, y no podría ser de otra manera acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos, escuchen estas palabras que a ustedes pertenecen, árboles estériles, para qué inutilizan la tierra todo árbol bueno da buen fruto, no se dan cuenta de que no hay excepción, sépanlo, entonces, ustedes no son árboles buenos porque no dan buenos frutos, en cambio, un árbol malo da malos frutos, y eso es lo que han hecho ustedes desde un principio todo lo que predican como si fuera palabra de Dios, no ha hecho más que reafirmar en quienes los escuchan las cualidades, sino las obras, del diablo, hagan caso de la advertencia de aquel en cuyo nombre ustedes hablan, antes de que se cumpla la sentencia que ha pronunciado, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, amados hermanos, no endurezcáis vuestro corazón, han cerrado sus ojos a la luz durante mucho tiempo, ¿Abránlos ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que sean echados a las tinieblas de afuera, no permitan que ninguna preocupación temporal sea más importante para ustedes, porque lo que está en riesgo es la vida eterna, se han lanzado a correr antes de haber sido enviados, no sigan adelante, no persistan en algo que será condenación para ustedes y para quienes les escuchan, no obtienen fruto alguno de su trabajo, ¿por qué?, pues porque el Señor no está con ustedes quien fue jamás soldado a sus propias expensas, no es posible hacerlo, humíllense delante de él, clamen a él desde el polvo para que pueda vivificar sus almas, darles una fe que se manifiesta en obras de amor, en humildad y mansedumbre, en pureza y misericordia, celosa de buenas obras, una fe que se goce en la tribulación, en la difamación, en el dolor y en la persecución por causa de la justicia porque así reposará sobre vosotros el glorioso Espíritu de Dios, y todos verán que han sido enviados por Dios. Así que si verdaderamente haces obra de evangelista y cumples con tu ministerio, entonces la palabra de Dios será en tu boca como martillo que quebranta la piedra. Todos conocerán por tus frutos, incluso por los hijos que Dios te ha dado, que eres profeta del Señor. Y habiendo enseñado la justicia a la multitud, resplandecerás, como las estrellas a perpetua eternidad.